0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web. Mi nombre es Emilio García y hoy os traigo un podcast sobre cómo hacer keyword research, sobre cómo saber qué palabras clave debemos utilizar en nuestro contenido para poder posicionarlo en Google. Sé que a lo mejor no es un contenido muy adecuado para un podcast, aunque en cualquier caso vaya a tener información en campamentoweb.com con todas las técnicas que voy a contar para que tengáis ahí todo pues bien estructurado, con información útil y que no todo sea de escucha, que sé que muchas veces más me escucháis en el coche y no tenéis tiempo para ir apuntando todo. Así que bueno, lo primero que os quiero comentar son básicamente herramientas que yo utilizo en mi día a día prácticamente para analizar keywords. Y que muchas son gratuitas, otras no son tan gratuitas, <risa> digámoslo así, son un poco de pago. Y como por ejemplo tenemos bootsumo que tiene una versión gratuita de prueba y nos permite ver cuáles son aquellas tendencias para ciertas keywords. Es decir, si ponemos por ejemplo iPhone, podemos saber cuáles son aquellos artículos que están siendo más compartidos o que son más virales para esa keyword. Sé que esto a lo mejor pues no nos puede servir mucho para saber a nivel de volumen de búsqueda mmm, si esa keyword es interesante o no, pero yo creo que también medir la tendencia actual de una keyword es muy interesante porque recuerdo eh, en la primera temporada del podcast entrevisté a Daniel Verdasco de Vandal y básicamente pues comentaba que él en su proyecto, bueno, en la revista digital, decía que tenía keywords que todavía ni siquiera aparecían en herramientas de palabras clave porque eran tan nuevas que ni siquiera la gente había buscado lo suficiente o al menos la herramienta no le había dado tiempo a decir, pues vale, esta aquí es interesante, vamos a hacer la media de todos los meses. Así que que no os frene el volumen de búsquedas mensuales en cualquier herramienta, porque al fin y al cabo es un dato orientativo. Y de hecho, tengo un caso muy curioso, hace poco eh, con un micro nicho bueno, más bien, <ríe> ya casi es mega nicho, pero básicamente había una keyword que era muy poco buscada según alguna herramienta, y al final, al cabo de día a día posicionó más o menos bien en top 3, top 2 y conseguí mil visitas y entonces pues bueno, digo, si aquí esta herramienta me dice que en un mes voy a conseguir entre 0 y 10 y ahora consigo mil y pico pues tampoco sé muy bien qué nivel de fiabilidad tiene una herramienta como esta, pero bueno, eh, fue con la de hrefs, lo que ocurre, que a lo que os comentaba, eh, una, era sobre eh, bueno, una temática que era un poco nueva que realmente no le había dado tiempo a, evoluc a evolucionar y por eso comento que evaluar la tendencia ya sea en Google Trends, en Buzzsumo o en cualquier otro. Otra herramienta que nos permita evaluar un poco cuál es la tendencia, cuál es la popularidad y sobre todo eh, sobre qué está hablando la gente ahora mismo sobre una temática puede ser muy interesante más allá del volumen de búsquedas que obviamente puede ser un, te un tema muy interesante pero en algunos casos como ya comento no es lo fundamental. Otra herramienta también muy interesante tenemos Ubersuggest que nos permite exportar de una manera muy muy sencilla y muy rápida cuáles son las consultas digamos como más relevantes para una keyword y no lo hace según volumen de búsqueda sino sobre todo basado en las sugerencias que realiza Google cuando vamos escribiendo en Google, de modo que si ponemos por ejemplo comprar zapatos y luego viene una B pues nos puede poner por ejemplo comprar zapatos bailarina con la B y nos dice todas las keywords que están con esa letra, luego con la C, luego con la luego con la E y con un listado infinito, bueno todo el abecedario, todo lo que nos permite el abecedario con consultas relacionadas y comenzando pues con como ya comentaba con diferentes letras y muy interesante, tampoco nos permite saber el volumen de búsqueda pero muy interesante para saber si hay alguna keyword que, que se nos escapa un poco. Luego también tenemos, por ejemplo, la de Answer de Public, en la que si ponemos cualquier palabra clave, nos muestra qué está la gente preguntando sobre esa palabra clave. Por ejemplo, si yo pongo iPhone, me pueden decir dónde comprar iPhone o cómo compro el mejor iPhone. Es decir, me da un listado de palabras clave que siempre suelen ir relacionadas con una pregunta y así no solo podemos conseguir artículos de un blog que vayan, eh, digamos, a la keyword principal, sino que podemos conocer cuáles son las principales preocupaciones. ...de una persona cuando está consultando un contenido. Yo utilizo una técnica para micro nichos de afiliación que me ha ido muy bien... ...lo estuve trabajando por ejemplo con la temática de drones... ...y fue básicamente en lugar de fijarme por el número de volumen de búsqueda... ...fue fijarme en las valoraciones de un producto en Amazon... ...porque yo sé que bueno, eh, a lo mejor es un poco complicado encontrar productos... ...que sean tendencia, que la gente compre mucho... ...o incluso que en las herramientas como comentaba al principio tengan muchas búsquedas mensuales. Entonces un dato que a mí me sirve muchísimo para saber si un producto es bueno o no es saber cuántas valoraciones y sobre todo si son buenas o no en Amazon, en Amazon o bueno en eBay o en PC Componente, en cualquier e-commerce. Eh, e Hoy obviamente si tenemos afiliados de Amazon nos interesa que ese producto esté muy comprado en Amazon, sea muy comprado en Amazon, que, que tenga muchas valoraciones en Amazon. Pero si tenemos afiliados de AliExpress tendríamos el mismo caso, pero en otra tienda online. Y bueno, pues eso sería un poco todo E incluso... También suelo revisar el tema de las preguntas de, la, de los usuarios en cada una de las fichas de producto de Amazon, que esto no, lo, no se me ocurrió a mí, fue gracias a la entrevista con Isabel Romero, como veis aquí pues, voy rascando un poco de cada invitado para aplicarlo también a mis proyectos, que espero que vosotros también lo hagáis, y básicamente Isabel decía en la, en la entrevista que ella en Amazon podía ver exactamente cuáles eran las preocupaciones de una persona antes de comprar un producto, porque si yo quiero vender un dron y veo las preguntas de las personas antes de comprarlo, eh, por ejemplo en Amazon, pues puedo saber perfectamente sobre qué hablar en ese contenido y qué no me debo olvidar eh, jamás. Porque al fin y al cabo son preguntas que la gente se está haciendo y que al igual que lo ha hecho una persona y lo ha consultado a una persona, puede haber un montón más que tenga la misma cuestión. Así que Amazon yo creo que es una fuente de valor indispensable. ¿vale? Así que eso muy importante. Y por último Keyword Shitter, que Keyword Shitter es un poco similar a LSI Graph, lo que pasa que igual que jest empieza a buscarte con, eh, digamos, búsquedas relacionadas de Google, con sugerencias y también te muestra un volumen increíble de keywords, así que esa también muy recomendada. Luego, por otra parte, también tenemos otra herramienta que nos puede servir al igual que la de jest la de Answer the Public, que es el LSI Graph. Y bueno, está un poquito más simple porque es simplemente poner una keyword y te dice eh, keywords relacionadas y no te muestra tampoco volumen, volumen de búsqueda. Entonces, a mi parecer, creo que es la más sencilla de todas, no tiene nada diferencial, pero bueno, como al final esto consiste de coger datos de todas partes posibles para tener un eh, abanico de keywords muy amplio, pues también la dejo por aquí, que seguramente sea muy interesante. Y luego mi favorita, la verdad, que es la de HRS, la del eh, Keyword Explorer, y luego otra que es KeywordTool.io. Si yo me tuviese que quedar alguna en cuanto a Keywords, la verdad es que no sabría cuál quedarme, porque digamos que la ventaja de KeywordTool.io es que te permite diferenciar entre consultas de Amazon, de YouTube, de Google, de modo que no solo tienes una base de datos sobre qué busca la gente en Google.com o en Google.es, sino que también puedes saber qué buscan en otras plataformas como YouTube. Entonces yo creo que eso es un, poco, es un valor bastante diferencial muy bueno y además por otra parte es que la base de datos de keywordtool.io personalmente me parece genial, creo que tienen una base de datos muy amplia, muy interesante, siempre te da keywords muy interesantes y sobre todo que atinan perfectamente con la temática aunque sea concreta de lo que estás buscando. Pero Ahrefs por otra parte te dice la competencia de, de esa keyword basada por ejemplo en la competencia en cuanto a enlaces que me parece un dato muy interesante así que por esa parte yo creo que Ahrefs le ganaría a KeywordTool.io un poco en análisis de competencia y también el, el abanico de keywords, la base de datos que tiene Ahrefs me parece que es genial así que otra herramienta muy muy recomendada. Así que recopilando las herramientas que he llamamos por ahora son BootSumo, para analizar la tendencia de una keyword, sobre todo artículos populares para una temática, AversaGest, Answer Public, AnswerThePublic, LSIGraph y para evaluar el volumen de búsqueda de las keywords, KeywordTool.io y hrs. Y bueno, pues como os comentaba también, lo de las preguntas frecu eh, frecuentes de Amazon, incluso podemos coger opiniones de otras personas para poder también añadirla a nuestro contenido. No copiar y pegar, pero sí inspirarnos, conocer un poco cuál es, digamos, el contexto, sobre todo para ese producto, de qué se está hablando con mayor frecuencia y cuáles son esas características más populares que a la gente le preocupa más para añadirlos también a nuestro texto. Luego también, por ejemplo, tenemos una posibilidad gratuita, que sería la de usar Google Search Console, en la que os voy a decir aquí los pasos, los tendréis escritos. <ríe> vuelvo a repetir, en campamento web, porque sé que está un podcast un poco difícil de masticar, de digerir eh, en audio, pero bueno, en este caso tendríamos que ir a Search Console, luego a Tráfico y luego a Análisis de Búsqueda. Ahí vamos a tener un, digamos, un desglose de qué keywords, eh, qué URL están posicionando, para, eh, para qué posición... Y en este caso hay que seleccionar clics, impresiones, CTR y posición. Queremos todo. Y luego vamos a página y filtrar por la URL a optimizar. Por ejemplo, si yo quiero posicionar, eh, bueno, quiero optimizar en este caso un producto de un dron pues yo iría a Search Console y le doy a página y selecciono mi URL de ese producto, ¿vale? La página que yo tenga sobre ese dron y volvemos a la opción de consulta y saldrá para qué keywords estamos posicionando o podemos posicionar mejor. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces, eh, aunque no tengamos una keyword en el contenido explícitamente, podemos posicionar para ella, ya sea por semántica web, por intención de búsqueda. Entonces, aquí básicamente consiste en conseguir oportunidades, de hacerte ver nuevas keywords o keywords que todavía no han terminado de despegar, y que puedas potenciar en el contenido ya sea o ponerla con mayor frecuencia o enlazar internamente hacia esa página con cierto anchor text o bien con páginas de autoridad lo que sea ¿vale? Ya para hacer enlaces hay muchas recomendaciones que hay que seguir para hacer un buen enlace eso me podría detener en otro podcast individual. Pero básicamente es eso, ver Search Console como una herramienta para ver oportunidades nuevas de poder potenciar cualquier keyword. Ya es muy interesante porque al fin y al cabo es pues, bueno, una, her una herramienta gratuita que te permite conocer un poco la situación actual de cualquier página. Así que incluso para lo que no es keyword research también sería recomendable. Algo que me encanta es pillar a la competencia, ¿vale? Así que si alguno es competidor mío seguramente ya le habré revisado su blog varias veces porque suelo revisar qué artículos y sobre todo qué keywords abarcan esos artículos en sus blogs o en sus secciones, en el caso de ser un e-commerce. Y luego hay una segunda técnica que personalmente me encanta y que no sé por qué no lo usaba antes, pero es que ahora estoy bastante enganchado a esta técnica y no puedo dejar de usarla. Básicamente... Consiste en pegar la URL de tu competencia en hrefs, yo lo hago con HRS, pero también se puede con SEMrush, con Sistrix y ver para qué otras keywords posicionan, que a lo mejor yo pues, no me he dado cuenta de que están posicionando. Por ejemplo, el truco más sencillo, la estrategia más sencilla sería copiar y pegar la URL en concreto de la, del competidor y ponerlo en HRS. de modo que vamos a tener un listado de keywords para las que está posicionando. Esto también pues como comentaba con Sistrix o con SEMrush se puede conseguir. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos un proyecto competidor muy grande que tiene una sección de blog con muchas keywords y vemos que es que el blog es casi idéntico a lo que nosotros nos gustaría tener? Pues lo que yo hago es poner la URL entera del eh, competidor dentro de Ahrefs, me voy a mejores páginas y ahí veo aquellas páginas que tienen más tráfico, que tienen un mejor ranking... Y digo, pues mira, si este competidor que tiene un blog que es casi idéntico al mío está pudiendo posicionar para esta keyword, yo voy a coger también esa keyword, voy a mejorar su contenido y como sé que para esa intención del usuario ese blog ya ha conseguido posicionar, pues yo por ende también debería posicionar si mejoro su contenido sin perder la orientación de lo que quiere el usuario. Y aprovecharlo para hacer artículos también sobre esos productos, de modo que mejore ese contenido que tiene la, el competidor y podré posicionar yo también. Vale, bueno, obviamente esto con, con todos los matices que tiene el SEO, vale, obviamente por tener texto mejor no siempre va a posicionar, pero eh, esa es la idea inicial. Y luego para Keyword Density, que es básicamente el porcentaje de uso de una keyword en concreto, se puede usar Seolice, eh, bueno, Seolice, como queramos pronunciarlo, Website Auditor con el Content Analysis, o una herramienta de Cognitive SEO que se llama Content Analysis, y que además también es gratuita, eh, la de Seolice y la de Website Auditor son de pago. Pero Cognitive SEO tiene la sección de Content Analysis gratis, así que a una versión de prueba no tiene todo lo que os gustaría seguramente, pero nos da ideas sobre qué keywords no estamos abarcando y podríamos abarcar para nuestro contenido. Y bueno, para el final todo esto consiste también en espiar a la competencia, ver qué intención de búsqueda tiene cada una de las keywords, ver si hay mucha competencia de, de marcas importantes que tienen ya branding, de mejorar tu branding, por otra parte... Y bueno para pues un poco también eh, yo siempre antes de abarcar una keyword ya como consejo final analizar por qué está posicionando cada una de las páginas que sé que es algo súper obvio pero al final es lo único que nos va a servir para poder saber por qué posicionar una URL u otra ya aparte de los enlaces y de aspectos técnicos a nivel de contenido por qué ese contenido está siendo útil para el usuario y aplicarlo también a nuestro contenido. Eh, a mí hay algo que... En la universidad, la verdad, que, bueno, estoy aprendiendo cosas que intento aplicar en la medida de lo posible al SEO. Y hay una cosa que me ha gustado mucho, que era el Bayer Persona, que he aprendido hace poco. Bueno, lo conocía de hace bastante, pero no he conocido realmente su potencial hasta ahora, ¿vale? Entonces, básicamente consiste en eh, definir a una persona con su edad, con sus gustos, sobre qué hace por la tarde, sobre su sueldo, sobre en qué trabaja, si tiene hijos... Y ponerte en la piel de esa persona, de ese posible cliente, de ese posible consumidor, para escribir un contenido pensando en él. Y pensando a lo mejor en lugar de en un bullard persona, pues en dos o en tres, pero que siempre sean muy concretos. Entonces al final esto parece una tontería pero es que realmente no lo es porque va a tener en tu cabeza una persona que es eh, que tú te has imaginado y que podría ser perfectamente un, un cliente potencial. Así que al final hacer un contenido teniendo a esa persona en mente todo el rato va a hacer que ese texto sea lo más útil posible para esa persona. Y luego pues cuando la persona de verdad esté buscando en Google con esas características o aproximadas pues nos va a servir para tener realmente un contenido útil. Así que al final aquí veis un poco que el, estoy hablando de keyword research pero también me voy un poco al tema de la utilidad del contenido porque creo que eh, como está ahora mismo Google es fundamental dar una buena respuesta de usuario. Así que eh, trabajad mucho el tema del texto porque de verdad que nos va a dar mucho que hablar en los, últimos, en los próximos días, en los próximos años. Así que aprovechad todo esto del keyword research al máximo y sobre todo Coged todas estas herramientas que os he comentado, coged eh, cualquier idea que tengáis sobre keywords para aprovecharla e incluirla en el contenido porque de verdad que cuanto mejor semántica tenga ese texto mucho mejor va a ser para Google y para el usuario porque va a haber un contenido útil que no va a encontrar en ninguna otra parte. Así que, pues bueno, ya por mi parte nada más, han sido, bueno, 15 minutos aproximados de podcast, si no me equivoco, creo que ha sido eh, bastante productivo <ríe> este tiempo, así que nada, espero que os haya gustado esta selección de técnicas. Si veo que con el paso del tiempo mmm, encuentro algunas más interesantes y que se me han olvidado poner en este listado o voy aprendiendo nuevas, pues no dudéis que haré una segunda parte sobre Keyword Research. Y también quiero hacer un poco este tipo de contenido sobre checklist, sobre listados, porque al final esto sirve mucho, creo yo. Vale, Ya me diréis vosotros en comentarios, o en correos o en tweets, pero yo creo que a priori tener un listado y sabiendo digamos, por dónde atacar, qué herramienta utilizar... Creo que hace falta, porque al final... Mmm, yo me quejo... bueno, me quejaba en su momento de que la gente decía o invierta dinero en SEO o invierta tiempo en SEO. Y yo decía, pues bueno, yo en SEO no quiero invertir todavía, quiero aprender por mi cuenta. Entonces, ¿en qué invierto mi tiempo? y esa era, digamos, como una de las principales preocupaciones que yo tenía, porque siempre leía a la gente decir, buah, llevo todo el día trabajando en mis nichos, no sé qué y yo decía, bueno, ¿yo qué hago con mis nichos? Yo, bueno, estoy aquí con, te con, con el contenido, estoy haciendo enlaces pero no sé muy bien por dónde tirar entonces, quiero que tengáis al menos una hoja de ruta sobre cómo poder trabajar sobre en qué invertir vuestro tiempo y yo creo que esta de Keyword Research, al menos, me ha quedado bastante <risa> interesante así que espero que vosotros hayáis tenido la misma percepción la misma idea sobre la, el y ya sabéis pues que estaré abierto a cualquier sugerencia, estoy siempre eh, encantado de escucharos y de poder mejorar en cada podcast, así que pues nada más por mi parte, espero que os haya gustado muchísimo, ya me contaréis y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo podcast, hasta la próxima.